0: Cześć! Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Czytam się, to seria słuchowisk, w której prezentuję opowiadania i powieści w formie audio. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki i zatop się w cudownym świecie wyobraźni. budził nas deszcz, bezkompromisowo uderzający w szyby nieszczelnych okien. Słońce wstało kilka godzin wcześniej, ale o dziwo Antek nadal spał. Wtulony w poduszkę wyglądał uroczo. Ostrożnie się podniosłem i starając się nie stąpać po skrzypiących deskach, których w domku było sporo, wyszedłem z sypialni. Przymknąłem drzwi. Sandra już krzątała się po domu. Pocałowałem ją i zapytałem o śniadanie. Rzuciła coś o truskawkach i białym serze, którego rzecz jasna nie mieliśmy. Zaproponowałem, że wybiorę się do sklepu. Poprzedniego dnia na mapie widziałem, że w centrum jest Biedronka. Jeśli ci się chce, Sandra rzuciła beznamiętnie. Nie miałem nic lepszego do roboty. Szybko się ubrałem, skorzystałem z toalety, w której przez nieszczelny dach woda kapała do wewnątrz. Odbijała się od parapetu i chlepała na deskę klozetową. Wyszedłem złożecząc pod nosem. Usiadłem na krzesełku przy stole w kuchni i złapałem za buty. One także były mokre. Sandra? Zagaiłem. Wyszła z sypialni. Stały na dworze? Moje buty. Pokręciła głową. To może w łazience? Tam też jest pełno wody. Dociekałem, czując, że znam odpowiedź. Nie wychodziłeś w nocy? Słyszałam otwieranie drzwi i odpalanie silnika. Miałam wrażenie, że gdzieś jedziesz. Wstałem z krzesła z drżącymi dłońmi. Co jest? zagadnęła z zainteresowaniem. Wychodziłem. We śnie. Wtedy, kiedy przybiegłaś z Antkiem. Jesteś pewien? Niczego nie byłem już pewien. Skołowany wyszedłem na werandę. Zatrzymałem się w pół kroku. Podasz mi kluczyki, są na półce koło książek. Sandra przeszukała wszystkie półki. Nie ma, rzuciła w pośpiechu. Westchnąłem poirytowany. Wróciłem do środka i nie przejmując się brudnymi podeszwami, samemu zacząłem przeszukiwać najpierw kuchnię, a potem także sypialnię. Dobra, są. Sandra wyszła z sypialni, w której spał Antek. Podała mi kluczyki. Gdzie były? Tylko mi nie mów... W spodniach piżamy. Jesteś pewien, że nie wychodziłeś? Trzymałem w dłoni kluczyk. Wpatrywałem się w niego z niedowierzaniem. Czy naprawdę wyszedłem w nocy? Czy to, co wziąłem za koszmar, przydarzyło mi się w rzeczywistości? Nie miałem ochoty dłużej się nad tym zastanawiać. Silnik wozu wydawał się zimny, ale mimo to odpalił za pierwszym razem, co ostatnimi czasy było rzadkością. Światła wyłączone, pomyślałem i odetchnąłem. Wykręciłem, omijając wysokie krzaki. Wyjeżdżając w bocznym lusterku zauważyłem kobietę. Stała po drugiej stronie rozległego podwórka. Karmiła kurę. Kiedy usłyszała warkot silnika, wyprostowała się i zaczęła mi się przyglądać. Wydawało mi się, że widzi mnie w tym małym lustereczku, że szuka kontaktu i uśmiecha się z ironią. Szybko wróciłem spojrzeniem przed siebie i nacisnąłem pedal hamulca. Cholera! krzyknąłem. Przed maską stał gospodarz. Wyglądał na poirytowanego. Uchyliłem okno. Dzień dobry, zacząłem. Gospodarz odpowiedział skinieniem głowy. Co pan tam tak w nocy myszkował przy aucie? Światła palił? Spojrzałem na niego rozeźlony. Jest pan pewien, że to byłem ja? Mężczyzna wzruszył ramionami. A kto inny mógł wleść do waszego auta? Patrzyłem przez okno, jak chodzi pan wokół i czegoś szuka. Potem włączył pan światła, wyszedł i gapił się w okno świetlicy. Zaczął pan biec ku domowi, a po kilku minutach wsiadł do wozu i odjechał. Pan się musiał pomylić. Skwitowałem w nerwach. Przepraszam, ale muszę jechać. Rzuciłem niegrzecznie i zamknąłem okno, chcąc jak najszybciej urwać tę rozmowę. Zerknąłem jeszcze w boczne lusterko, ale kobiety już nie było. Zakupy zajęły mi niespełna pół godziny. Wróciłem pod domek i zaparkowałem w tym samym miejscu co wcześniej, tak by widzieć wóz z okna sypialni. Złapałem za ser z biedronki i truskawki kupione u lokalnego rolnika. Upewniwszy się, że auto jest zamknięte, a światła zgaszone, skierowałem się ku naszej chatce. Antek bawił się samochodzikiem na werandzie, a Sandra piliła chleb tępym nożem. Położyłem zakupy dużo bogu wysłużonej, bambusowej deski, teraz pełnej chlebowych okruszków. Mam się tym zająć? Sandra zegrała obojętną. Wiedziałem, że nie chcę. Nie lubię i nie potrafi tego robić. Zawsze chętnie oddawała mi zabawę w kucharza. Daj. Przejąłem pałeczkę, pokroiłem pieczywo, rozgniotłem banana i truskawki, po czym dodałem sera do owoców. Kwadrans później siedzieliśmy w trójkę na zewnątrz i zajadaliśmy biały ser z truskawkami, popijając śniadanie kawą, a Antek kakaem. Wiesz, kiedy pojechałeś do sklepu, widziałam coś dziwnego. Zerknąłem na Sandrę podejrzliwie. Przy sznurach, tam gdzie teraz wisi pranie, stała jakaś kobieta. Wpatrywała się w ubrania. Stała tak przez dłuższą chwilę, a kiedy mnie wyczuła, obróciła się, spojrzała wnikliwie i wróciła do obserwowania prania. Wieszała je? Zapytałem, czując narastającą irytację. No właśnie nie. Sandra odparła, udając, że cała sytuacja wydała jej się błaha. I tylko tak patrzyła? Tak, ale nie to było najdziwniejsze. To znaczy? Kiedy ją zauważyłam, zawołał mnie Antek. Chciał, żeby mu pomóc z butami. Męczy mnie całe rano o kalosze, więc kucnęłam i wsunęłam mu je na nogi, a potem... Kobiety już nie było, dopowiedziałem. Sandra przytaknęła. Obdarzyłem ją spojrzeniem pełnym obawy. Nie chciałem mówić, że też widziałem kogoś takiego. Wróciłem do śniadania. Co dzisiaj robimy? Zmieniłem temat. Zerknąłem na niebo, pełne ciemnych chmur. Płębiły się nad zalewem i pobliskimi wzniesieniami pokrytymi bujną roślinnością. Nad wodę chyba nie pójdziemy. Myślałam, żeby zrobić mały rekonesans. Rozejrzeć się po wiosce, skoczyć do sklepu, a potem może wypadł gdzieś dalej? Było mi to właściwie obojętne. Równie dobrze mógłbym siedzieć pod dachem, czytając książkę albo kapiąc się w ekran telefonu. Tyle, że odkąd urodził się Antek, lenistwo trafił szlak. Musieliśmy dokładniej planować każdy wyjazd, żeby i on się nie nudził. Inaczej nie bylibyśmy w stanie dotrwać do wieczora. Każdy dzień byłby walką o przetrwanie, na koniec której i tak my bylibyśmy stroną przegraną, a on miałby wyłącznie ciężkie dni. Gra o sumie zerowej. Nie chcąc do tego dopuścić, spakowaliśmy się i ruszyliśmy w stronę Wydmińskiego Rynku, czy raczej placu, przy którym stał kościół, a kilkanaście metrów poniżej, przy wąskiej, brukowanej uliczce, remiza strażacka. Tam zapewne każdej soboty odbywała się potańcówka, na której nie mogło zabraknąć bijatyki i krzyków, jak na tradycyjnym polskim weselu. Właściwie nie było co oglądać. Minęliśmy kawiarnię, której szyld bardziej zniechęcał, niż zachęcał. Zdjęcie kawy autor reklamy musiał pobrać ze stoka, bo miejscami przebijały się szare linie, zwyczajowo wyświetlane na kradzionej grafice. Jeśli właściciele mieli takie podejście do cudzej pracy, baliśmy się, jaką kawę mogą podawać gościom. Przecięliśmy skrzyżowanie i skierowaliśmy się ku dyskontowi znajdującemu się vis-a-vis urzędu miasta. Mniej więcej w połowie drogi do sklepu coś mnie tknęło. Poczułem na karku palące spojrzenie Rozejrzałem się dyskretnie. Pod murem okalającym kościół stała kobieta. Nie dałem nic po sobie poznać. Wyprostowałem się i udawałem, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ale rzecz jasna Sandra zauważyła, że coś nie gra. Co się stało? Bąknęła tak, by Antek nie słyszał. Pod kościołem... Tylko dyskretnie wycedziłem przez zęby. Sandra sięgnęła do torebki. Wyjęła niewielkie lusterko i przejrzała się. Kiedy wreszcie wycelowała w bramę kościoła, lusterko pękło. Odprysk ją w policzek. Ała! Sandra krzyknęła. Antek zaczął płakać. Spokojnie, wszystko jest w porządku. Uspokajałem syna. Nic ci nie jest? — zagadnąłem Sandrę przerażony. Starałem się ukryć emocje przed Antkiem, ale niespecjalnie mi się to udało. Sandra dotknęła rozcięcia. Z malutkiej ranki wypłynęła kropelka krwi. — Chyba nic. Oko w porządku. — przyłożyła chusteczkę do rozcięcia na policzku. Rozejrzałem się. Spojrzałem w kierunku, z którego przyszliśmy, ale nikogo już tam nie było. — To musiał być zbieg okoliczności, stwierdziła nieprzekonana, jakby szukając u mnie poparcia i jakiegokolwiek przejawu racjonalności. Tak, zgodziłem się, choć samemu zaczynałem się zastanawiać, czy to faktycznie był zbieg okoliczności. Jesteśmy tu nowi, taka lokalna rewelacja, zważywszy, że sezon jeszcze się nie zaczął. Sandra mruknęła, ale od momentu wyjścia ze sklepu, aż do chwili dotarcia pod wynajmowany domek, nie zamieniliśmy słowa. Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co robię, Zapisz się do mojego newslettera. Każdy z nas próbowało sobie poukładać w głowie kilka spraw. Oboje chcieliśmy już tylko schować zakupy, wsiąść w samochód i choć na kilka godzin zapomnieć o ostatnich wydarzeniach. Antek czuł, że jesteśmy niespokojni. Chodził za nami, próbował zwracać na siebie uwagę, biegał za piłką, aż wreszcie przewrócił się i skaleczył kolano na kamieniu leżącym przed domem. Wybuchnąłem. Nakrzyczałem na niego, ale tym razem Sandra nie miała do mnie pretensji. Rozumiała mnie. Sama czuła się podobnie. Pocieszyła Antka, wzięła na ręce i przytuliła. Po prostu jedźmy, powiedziała, kiedy pakowaliśmy pieluchy i zabawki do turystycznego plecaka. Kwadrans później wsiadaliśmy w samochód. Chcieliśmy dotrzeć do Giżycka i z wiszących nad okolicą ciężkich chmur lunie deszcz. Do Giżycka dotarliśmy po około 40 minutach. Zaparkowaliśmy na niedużym, płatnym parkingu, kilkaset metrów od portu, ale nim na dobre wyszliśmy na zewnątrz, zaczęło padać. Nie był to deszcz uciążliwy, raczej jeden z tych ostrzegawczych, sugerujących, że dobrze będzie się gdzieś schować. Takim też pomysłem podzieliliśmy się z Antkiem, Zaproponowaliśmy mu sok i ciacho, na co przystał bez większych oporów. Właściwie zawsze, kiedy w grę wchodziło ciastko, był skłonny zmienić zdanie, nawet w najbardziej kluczowej dla niego sprawie. W kilka minut potem, już nieco bardziej mokrzy i zmarznięci, stanęliśmy w drzwiach wysoko ocenianej knajpki. Z głośników wmontowanych w sufit sączyła się darmowa muzyka. Przy dwóch z czterech stolików siedzieli młodzi klienci. My zajęliśmy miejsca na prawo od wejścia, wokół niedużego, okrągłego stoliczka. Były to dwa wygodne, kolorowe fotele i puchaty puf. Rzecz jasna Antek wgramolił się w mokrych kaloszach na fotel i na dzień dobry wybrudził rant poduszki. Udaliśmy, że nic się nie stało. We wnętrzu panował eklektyzm. Osoba odpowiedzialna za aranżację przestrzeni była odważna i naszym zdaniem ta odwaga właścicielowi knajpki się opłaciła. Ale nie tylko wystrój nam odpowiadał. Kawa i ciasto były równie dobre. Wszystko współgrało i pozwalało się odprężyć. Choć, rzecz jasna, daleko było nam do spokojności ducha. Patrzyliśmy po sobie. Próbowaliśmy rozmawiać bez słów, ale nic z tego nie wychodziło. Musieliśmy zaczekać, aż nasz synek zaśnie. Jeszcze w Wydminach mieliśmy nadzieję, że odpłynie w objęcia Orfeusza w samochodzie, ale on ani myślał zasypiać. Patrzył w okno i wyczekiwał obiecanej wyprawy. Wypiliśmy kawę. Antek skończył sok. Skosztowaliśmy hałwy z karmelem, wzięliśmy jedną na całą naszą trójkę i w chwilę potem wyszliśmy na wzmagającą się ulewę. Przez moment mieliśmy zamiar wrócić do przytulnego wnętrza, do pysznych ciast, ale Antkowi podobało się skakanie po kałużach. Uznaliśmy, że najlepiej będzie wrócić do chatki. Moknęliśmy więc ku ucieczce syna i zmierzaliśmy w stronę wozu. Kiedy wsiadaliśmy do środka, byliśmy przemoczeni. Sandra zdjęła Antkowi kalosze i kurtkę, pomogła mu wejść do fotelika, obróciła przodem do kierunku jazdy, zamknęła drzwi i pobiegła na miejsce pasażera, a potem rzuciła swoje okrycie na tylną kanapę. Ja usiadłem za kierownicą i także się rozebrałem. Wyjąłem kluczyk i wsunąłem w stacyjkę. Przekręciłem. Silnik zakasłał i nie odpalił. Westchnąłem i pokręciłem głową z niedowierzaniem. Przekręciłem kluczyk raz jeszcze. Silnik ponownie się dławił. Do trzech razy sztuka? Sandra zapytała, próbując rozładować atmosferę. Spróbowałem. Tym razem silnik zaskoczył. Antek zaczął bić brawo. Uspokoiłem oddech, zapiąłem pasy, wrzuciłem wsteczny i zerknąłem w lusterko pod sufitem. W odbiciu zobaczyłem twarz kobiety. Podskoczyłem na fotelu, obróciłem się przez przypadek naciskając na klakson. Nikogo nie było. Co jest? Sandra zagadnęła z obawą. Położyłem dłonie na kolanach i wziąłem kilka głębszych wdechów. Wydawało mi się, że ktoś mi wyskoczył. Cholerni wieśniacy! Syknąłem. Uwierzyła. Spojrzała na mnie z pretensją. Jedźmy już. Robi się późno. Antek jest senny. Pokiwałem głową. Obróciłem się i cofałem, zerkając przez tylną szybę. Bałem się raz jeszcze zerkać w lusterku. Drodze powrotnej rozpadało się na dobre. Dość był tak gęsty, że auta jadące przed i za nami przystawały. Ja także zjechałem na pobocze, gdzieś w połowie drogi między Giżyckiem a Wydminami i włączyłem światło awaryjne. Podkręciłem radio. Przez gęste chmury sygnał się rwał Piosenka, którą akurat grali, brzmiała jakby ktoś puszczał ją przez krótkofalówkę. Radio harczało coraz głośniej. Moją uwagę przyciągał natomiast dźwięk klaksonu. Słyszałem, jak gdzieś w oddali zbliżał się Tir, jechał i trąbił, niczym oszalały przedzierał się przez zalane wodą ulice. Rozchlepywał wodę na boki na stojące na poboczu wozy. Kierowca chyba się tym nie przejmował. Parł naprzód bezkompromisowo. Przejechał za nami, niemal ocierając się o ten zderzek naszego samochodu. Poczułem, jak przesuwamy się w przód. Szybko wrzuciłem wsteczny, zwolniłem ręcznie i dodałem gazu. Z trudem wgramoliliśmy się na drogę. Jeszcze kilkanaście centymetrów i przód auta wylądowałby w szuwarach. Jedźmy, chyba się przejaśnia. Poprosiła Sandra. Faktycznie, deszcz powoli ustawał. Dało się już jechać, choć ilość wody na ulicy była swego rodzaju przeszkodą. Kontrolka akumulatora świeciła się na tablicy rozdzielczej przez kolejnych kilka kilometrów. Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do mojego newslettera. Kiedy wjechaliśmy na drogę prowadzącą bezpośrednio do naszego miasteczka, Antek zasnął. Wreszcie podsumowałem. Często stwierdzają oczywistości, czego Sandra nie lubiła. Zostajemy? Zapytała. Gdzie? No tutaj, na Mazurach, w tym domku. Odparła z narastającą irytacją. A dlaczego mielibyśmy nie zostać? No, przez to, co wydarzyło się w nocy i potem tam, na rynku. Tak, to było dziwne. Odsapnąłem, starając się zbyt wiele nie myśleć o całej tej sprawie. Ale wiesz, może dajmy sobie jeszcze dzień, dwa... Sandra także wzięła głębszy oddech. Spojrzała za okno w niebo. Wiesz, kiedy szukałem kluczyków z auta, znalazłam książkę. Jaką? Spojrzałem na nią zdziwiony. Chyba ją znasz. Straszny dziwny zbieg okoliczności to coś o magii, co miałeś u siebie. Pokażę ci jak wrócimy. Mruknąłem potakująco. Nic jej nie mówiłem, ale ja też widziałem podobne pozycje w świetlicy. Całą zakurzoną stertę. Ktoś kiedyś musiał tam się tym mocno interesować. Zamyślony, bezwiednie wjechałem na niestrzeżony przejazd kolejowy. Hamuj! Sandra krzyknęła przerażona. Posłuchałem jej. Zatrzymaliśmy się na środku trowiska. Silnik zgasł. Podobnie jak radio. Miałem wrażenie, że z głośnika dobiega cichy śmiech. Ledwie przebił się przez sygnał nadjeżdżającego pociągu. To był kolejny odcinek mojego autorskiego podcastu. Jeśli chcesz więcej, zachęcam Cię do przesłuchania poprzednich materiałów. A żeby być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do newslettera na stronie lukaszmigura.com Dzięki za uwagę i do usłyszenia.